0: Está no ar o Fala GamerCast.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 135 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e estou conectado com ele, o Paulo Amauex. Seja bem-vindo, Paulo.
0: Opa, boa noite. Bom, noite não, vai depender do horário que o pessoal ouvir, mas tudo bem aqui. E <risos> vim aqui para dar uma tagarelada sobre, sobre o meu trabalho fazendo jogos.
1: Nós estamos muito felizes do Paulo estar aqui conosco hoje, ter disponibilizado do seu tempo para gravar conosco. Entre indas e vindas, nós conseguimos conciliar as agendas e conseguir conversar com ele e compartilhar com o um ouvinte do podcast toda a sua história, que é muito bonita. É uma vida né, dedicada aos jogos. Ele é um artista com diversos jogos lançados, excelentes ideias, muito voltado ali para o jogo retrô, ele lança jogo para NES, ele lança jogo para Mega Drive, ele lança jogo para o ZX Spectrum, o MSX, entre outros, é uma história muito bonita com jogos, o Paulo é um artista, jogos muito voltados também para a cultura brasileira, contando a história do Brasil, um jogo também que nós vamos falar aqui neste episódio, é o Purgatório do Virgílio, que é um jogo muito bonito, aliás, um jogo que ganhou o GOT na premiação do melhor jogo luso-brasileiro para ZX Spectrum em 2021, vamos também falar sobre ele, e eu vou pedir para o Paulo se apresentar aos ouvintes, né, quem é o Paulo que ainda não conhece o Paulo Amalwax?
0: Opa, bom, primeiro primeiro eu que agradeço, né, obrigado aí pelo pelo convite. e Bom, eu sou uma UX, Sempre gostei de trabalhar com arte. né Como muita gente, até pela condição financeira, por muito tempo eu trabalhei só de... Só fazer arte de forma amadora, no tempo livre. né Quando podia, desenhava, compunha música. Tudo que eu tinha vontade de fazer, ia tentando fazer alguma coisa. E fazer jogo também era uma, uma um desejo... Bom, um desejo lá da juventude, né? Dos anos... Final dos anos 80 e dos anos 90. Mas há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, se me perguntasse, eu nem imaginava que eu ia estar trabalhando com isso agora <risos> Mas enfim, eu estou aqui fazendo jogos, comecei fazendo jogos indie para PC Mas minha vontade sempre era para fazer para sistemas antigos e acabou que por diferentes motivos eu estou aqui agora fazendo isso Fazendo jogo pra, atualmente pro, pro, em, em parceria com o Laudelino, que é um programador para o Mega Drive uhum e fazendo jogos para computadores de 8-bits do, dos anos 80.
1: Você se especializou em criar jogos para sistemas antigos, então você pode dizer que você hoje trabalha profissionalmente só com criação de jogos?
0: É, até quando eu não sei, mas por enquanto <risos> vou levando, trabalhando profissionalmente com isso, né? Porque, na verdade, é, é um mercado muito de nicho, né, o jogo uhum. para sistema antigo, então ninguém vai dizer que dá para viver disso e de fato assim uhum. eu não consigo viver dois jogos que eu faço uhum. os meus né os meus projetos uhum. assim eu pego o trampo freelance de principalmente pixel art que é onde o que eu sou mais especializado né e, e, e é isso assim até quando também não sei né porque essa, existe uma certa demanda de vez em quando algum estúdio para pixel art para uhum. não na verdade eu nem pego para game para game indie né pego para sistemas antigos mesmo né? principalmente para nes o NES é onde eu pego mais encomendas, assim, de gráfico para NES. Uhum. E até quando eu não sei, né? <risos> vou pensando em outras alternativas, vou aqui me virando.
1: É muito bom ouvir quem é do mercado de jogos, falando sobre jogos, falando sobre desenvolvimento de jogos. Muitos desenvolvedores, programadores, designers passaram por aqui no podcast, compartilharam suas experiências, alegrias e frustrações trabalhando com jogos, desenvolvendo para estúdios ou até de forma independente. Muitos deles são categóricos em dizer que é um mercado muito legal, estão realizando o seu sonho desde criança, mas ao mesmo tempo é um mercado muito dinâmico. É um mercado onde se exige muito do profissional. É um mercado onde você ter um portfólio, você ter um bom catálogo de jogos, um histórico legal, desenvolvendo, criando modelando jogos, conta muito. E você tem um catálogo de jogos muito grande. A página do Almawex é muito extensa, explicando ali sobre os jogos. Ainda mais jogos desenvolvidos para plataformas antigas, né? para consoles antigos. Devido todo o seu catálogo, há quanto tempo você trabalha com jogos?
0: Olha, profissionalmente... Profissionalmente há quatro anos, uhum. mas é, é, é provavelmente eu vou ter até uma visão um pouco diferente do, do, uhum. do resto do pessoal porque eu, eu na verdade eu, eu me sinto assim um intruso no, nessa na no, aí no game design no, no desenvolvimento de jogos, né? Uhum. É, eu me considero até usando um, um termo do amigo Pedro Paiva um joguinista, assim, né? Pensando, <risos> comparando assim com aquela coisa do quadrinista. Dessa, porque eu, na verdade, eu venho das artes, né? eu tenho formação em artes visuais, uhum. e eu me sinto mais um artista fazendo jogo do que, do que outra coisa, assim.
1: Ah, que interessante. Então você tem formação em artes visuais e agora está aplicando a sua formação no desenvolvimento e criação dos jogos para as plataformas antigas. Como isso aconteceu, essa migração...
0: Olha, eu já, já meio tarde né, consegui realizar o desejo de, de fazer o um curso de arte, lá com, uhum. comecei com 28 anos, eu acho, né? porque era um, um curso difícil, né? eu sempre trabalhei desde jovem e é um curso que demandava muito tempo, uhum. mas é, é, eu dei aula né, como professor de arte na escola pública por quatro anos e meio e, e na verdade é essa, é a minha formação e minha atuação né, foi, foi mais na área de, de artes visuais. E, mas eu sempre estava ali. Meu TCC, por exemplo, eu já estava começando a fazer jogo. Eu estava fazendo meu primeiro jogo, Aventuras Zé Baldinho. E apesar do, tempo do TCC ter sido é, um trabalho, o um trabalho coletivo que eu desenvolvi em vários momentos de construção de história em quadrinho coletivamente com, com, com os jovens e com até com grupos de adultos, de comunidades onde eu trabalhei em projetos de extensão. Mas era, mas eu fiz, em vez de fazer um PowerPoint, eu peguei o o jogo que eu tava fazendo o Zé Baldinho, e fiz uma apresentação uhum. com o próprio jogo, né? Fiz uma versão modificada do jogo, onde o personagem soltava uns balãozinhos, assim, pra dialogar comigo, enquanto eu, eu apresentava o TCC dialogando com o personagem uhum. e jogando de uma tela pra outra, assim, né? Ah, é, uhum. Essa foi minha apresentação. Em vez de um PowerPoint, eu fiz um. um, um, um jogo. Um, uma demo de um jogo, assim.
1: Uhum. Muito bom esse formato de apresentação. Eu mesmo nunca fui muito bom com apresentações na época de universitário. Depois de trabalhar em empresa privada, você tem que dar uma caprichada, né? É meio que uma obrigação. Mas é muito legal você apresentar alguma coisa de forma diferente, e dar mais do que você gosta de fazer. Foi muito interessante a sua ideia, a sua proposta. Eu sempre pergunto para os convidados aqui do podcast para compartilhar com os ouvintes a sua história com o videogame. E acredito que a sua história também deve ser muito parecida com a de muitos jogadores dos anos 80 e anos 90 que conseguiram vivenciar e tiveram ali presentes que eu acredito que, uh, é que... Bem, eu sou uma pessoa dos anos 80, então eu me sinto muito feliz de ainda ter conseguido vivenciar e, e ter o prazer de ter videogame de cartucho, ir numa locadora, alugar videogame de cartucho. Eu consegui acompanhar toda aquela evolução... Desde o Turbo Game da CCE até o Nintendo 64, Playstation, GameCube e assim por diante. Eu fico muito feliz de ter conseguido acompanhar essa evolução, de conseguir ter nas mãos esses consoles e jogar o que hoje você só consegue aí comprando e garimpando esses jogos que são bem caros esses consoles hoje, em bom estado de conservação. Então... Compartilhe com os ouvintes aí qual foi a sua história com o videogame, como o videogame chegou até você.
0: Sim, sim. Eu fui, na verdade foi lá, com seis anos de idade, com ah, um, um primo que ganhou o primeiro um Atari 2600, né? E daí foi aquela vontade, assim, e a gente ficou um ano esperando, né? Eu e meu irmão, até que no Natal, assim, aquele presente de Natal, assim, o pai foi lá e, e comprou um Dactar na época, né? O clone, um clone brasileiro uhum. do A. Do Atari, provavelmente a prestação em alguma loja de, 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 de departamentos. E a gente teve o nosso primeiro videogame, que era o Dacta, o clone do Atari. Então foi assim, né? E depois a gente ah, ia aparecendo os novos videogames e a gente ficava no desejo. Geralmente sempre atrasado, né? Tinha um primo, tinha um vizinho que já tinha o um videogame mais moderno. Ah, e a gente sim, ficava sim. naquela expectativa de conseguir... E era nosso passatempo predileto. A gente, a gente, sempre, a gente se apegou muito e adorava o videogame, jogava todo final de semana. Então foi assim, né? E, e a, a era de ouro pra gente foi a, essa era dos 8 e 16-bits, né? É, foi a época que a gente mais se dedicava a jogar e, e, e acabou formando o nosso gosto, né?
1: Ah, eu tenho muita saudade dessa época dos 8 e 16-bits. Eram jogos muito bons em cartucho. É que na época nós não tínhamos noção e nem sabíamos que logo iria migrar para o CD Room, depois para o DVD para o Blu-ray e hoje para a nuvem. Nós nem imaginaríamos que um dia poderia ser assim, né? Assim, todo mundo aí tem o seu primo rico, que tinha os melhores consoles da época, e eu gostava muito daquilo. É, inclusive, esse primo passou o videogame dele para mim, teve, tive a oportunidade de jogar no Turbo Game da CCM, Metal Slug, Mega Man, e eu não tenho... Consoles da antiga geração, né? Primeira, segunda e terceira geração. Eu tenho um Xbox e um PlayStation. Então, quando no marketplace lança algum jogo retrô, algum jogo em pixel art, algum jogo em 8, 16 bits remasterizado, logo eu compro se estiver acessível para jogar e rememorar. Assim, né? Aquela época de ouro dos consoles que formou aí muita gente dos anos 80, anos 90. E. Já nesse mesmo assunto, eu queria saber a sua opinião, porque nós temos agora é, muitas produtoras e desenvolvedoras lançando jogos antigos, só que numa, numa roupagem mais atual, né trabalhando muito ali no pixel art, nos, 16, nos 8, 16 bits, ah, pegando muito daquela estética dos jogos antigos, ah, pegando muito também dos de como eram os jogos naquela época, eu não sei se eu tô viajando muito, mas você acha que o mercado ele ele tá se meio que indo ao encontro de algo que é um modismo, algo que hoje tá num hype mais atual, o pixel art, jogos retrô, isso é muito legal, tal, e pega ali uma galera também que não vivenciou aquilo, que não teve contato com isso, e hoje tem a oportunidade de jogar jogos em, em um outro formato de design? O que, que você acha dessa migração do mercado? Porque hoje nós temos jogos... Né, tem jogos novos sendo lançados, jogos independentes, mas também muitos estúdios dedicados a jogos retrô, jogos antigos. Como é que você vê esse mercado?
0: Assim, a gente percebe esse, esse movimento acontecendo. né? Falar de mercado, assim, para mim, é até difícil, porque eu, sinceramente, acho que se eu for falar do... do Ai, o que que aconteceu com o mercado? O que que acho que eu só vou emitir algum senso comum assim, né, que não é realmente a minha área, apesar de eu estar tentando me virar ali no meio. Uhum. Mas eu posso, eu prefiro falar assim da questão da linguagem assim. É que eu acho que o, o videogame bidimensional e pixel art especificamente, ele é uma linguagem. Bom, eu encaro o videogame como uma linguagem, né? Assim como uhum. sei lá, o quadrinho, uma linguagem, uma linguagem estética, né? E narrativa também e a literatura é outra o cinema é outra é cada uma com as suas especificidades né com coisas que, que elas compartilham algumas coisas e mas elas têm especificidades coisas que só funcionam naquela linguagem né que são da natureza daquela linguagem então eu quero videogame assim e eu acho que o, o videogame assim ah 3D poligonal e tal ele é um ele tem diferenças como linguagem em relação ao jogo bidimensional quando, quando, isso, quando a indústria, só a indústria dominou esse mercado, ela ficou focando naquilo que era novidade Porque a indústria tem essa coisa de vender a novidade, né? Ah, essa uhum. é a novidade, compre a novidade, né? Então ela foi meio que deixando de lado essa coisa do jogo pixel art, bidimensional né? Que, bom, já que isso virou margem, virou uma coisa da margem, né? Uhum. Não era mais da, da indústria ela, ela ficou ali para quem tá na margem se apropriar, né? Quem começou a ter, conforme as ferramentas foram possibilitando gente sem capital nenhum fazer jogo, né? Porque basicamente é isso, né? O estúdio independente é aquele cara que não tem, diferente de uma empresa que tem um capital para investir, pagar uma equipe, marketing, etc. É um investimento, né? Ele investe investe sim, sim. na produção do jogo para depois ter um retorno daquele investimento, né? E lucrar, né? É o jogo independente não é alguém que não tem capital nenhum, né? muitas vezes, né? Hoje em dia também é que o Indie agora já virou outra coisa também. Tem muita empresa ali fazendo. Virou um, um, uma categoria, né? Assim, um subgênero. Mas no começo acho que era mais essa coisa assim. Então eu prefiro fala, pensar né, em termos de linguagem. Assim, eu acho que é uma linguagem assim. Então ela não morreu porque ela, ela, ela já foi inventada. Hum. Mesmo que ela tenha sido deixada um pouco de lado pelo mercado, pela indústria, né? Que agora a indústria, depois que se criou todo os independentes começaram a fazer e tal, a indústria começou a olhar, opa, dá pra tirar algum lucro dali também. Por isso que a indústria tá voltando a, né, a sei lá, a SEGA viu a galera fazendo os jogos fã de Sonic e viu que, bom, posso explorar isso também, né?
1: É, ah, tem gente sim.
0: fazendo, posso contratar gente, profissionalizar a coisa e fazer um jogo em pixel art, um novo jogo oficial em pixel art do Sonic. Então a indústria viu que ainda não é, ela, óbvio, né? Não é o grande filão dela, né? É um nicho. Mas ela viu que ela pode tirar algum, algum lucro dali. Acho que é isso que, é, que a gente tá vendo acontecer agora, nesse momento, né? É, mas, é... Então eu acho que eu sempre encaro como linguagem, assim, e é o que eu tento entender, né? Eu tô fazendo o jogo, tô o tempo todo pensando nele como linguagem, o que que tá funcionando, uhum. o que que não funciona, eu tenho uma preocupação com a narrativa, ou eu tenho uma preocupação também com a com a estética como um todo assim do jogo né que é a soma do visual do, do que a pessoa joga do que tem de texto no jogo então então como linguagem eu, eu acho que bom mesmo que ela morra por um tempo né que foi o caso da pixel art por um tempo ficou meio quase morta assim mas ela já foi inventada ela existe e, e mesmo que a indústria não explorasse as pessoas começaram a fazer porque ela tem suas propriedades né tem sua 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 razão de ser também
1: Bom, eu posso estar enganado, até se eu tiver, você me corrija, por favor, mas os jogos independentes, jogos retrôs, eles eram mais acessíveis há uns anos atrás, há uns dois, três anos, tudo bem, inflação, tal, custos, enfim, dólar alto, euro alto, tal, isso tudo também impacta no valor dos jogos, né, a... a a produtora, a desenvolvedora, tem desenvolvedora, todo mundo ali tem que lucrar, o desenvolvedor e tal, mas era mais acessível há um tempo atrás, agora é que se tornou uma, uma moda, um hype, algo cult, né, lançar jogos antigos, jogos antigos em plataformas novas, jogos retrôs em plataformas novas, ele deixou de ser um pouco mais acessível, e o indie... Eu posso também estar enganado, me corrija se eu estiver, mas eu vejo muito que estúdio hoje, quando diz ah, estúdio independente, estúdio indie e tal, a gente tem a, quem quem não é do mercado, quem só joga, tem a, a noção de que tem a ideia de que a ah, pô, é jogo, é jogo simples, é um jogo um, é um jogo ali fácil, é um pixelzinho tal, mas hoje você vê estúdios independentes lançando jogos quase a nível de AAA, tá quase lá, com um pouco mais de investimento, pode chegar a bater ali fácil, falso, fácil, fácil com um Battlefield, Call of Duty, uh, Silent Hill, Resident Evil, uh, enfim, jogos que... Você, se, se você não pesquisar, pô, é de um estúdio indie, eu nem sabia que era de um estúdio indie. Pra mim era de um estúdio já triple A. E quando saem, não são tão Pelo menos pra mim, não são tão acessíveis. Um jogo 150 reais, aí a gente vai entrar naquela conversa de que, ah, mas, pô, é, tem que pagar o estúdio, tem que pagar o desenvolvedor, tal, tá, eu entendo, mas é, não é. Eu consigo pagar 150 reais no lançamento. Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que têm um console, mas não tem esse dinheiro pra gastar num jogo de lançamento. Mas eu tenho essa impressão de que já foi mais acessível há um tempo atrás. Claro, aí voltando naquela questão de tudo no mundo subiu de custo, né? Ficou mais caro.
0: É, é que, é que o indie virou um, virou um subgênero, assim, assim como, sei lá, jogo de tiro em primeira pessoa, jogo de um subgênero né dentro do videogame, um gênero, assim, né? E o indie, ele é mais um gênero, né? Ah, jogo indie, é um rótulo, né? Então, sim, sim. assim, é isso. Bom, hoje em dia tem empresas, né? Que tem, tem um capital, que vão investir, vão montar equipes e tal. Vão ter... Vão, e vão, vão fa fazer isso. Eu, eu assim, para além disso, eu não penso muito. Não fico parando para pensar muito, porque realmente eu não... Pessoalmente eu não me importo muito com o que acontece com a indústria, não. <risos> a indústria tá em outra esfera. Eu, já, eu por exemplo, jogar jogo da indústria... Não é nem por uma questão assim, eu se mesmo não tenho tempo de jogar uhum. e nem dinheiro pra ficar gastando com isso, sim, tem mais o que fazer da vida e com o dinheiro. <risos> então faz anos que eu não. que eu não nem acompanho direito, nem compro, assim. Eu sei que existe ah, o videogame atual da Nintendo Switch. Sei uhum, disso sim, porque é impossível sim. não saber, mas assim. Não tô. Não, não, nem sei, nunca nem vi um, um na minha vida. Ah, e, e o que você mas falou é. agora,
1: o que você falou agora é bem interessante, porque você é uma pessoa que desenvolve jogos. Só que mesmo você não tem tempo de jogar os jogos, você tá ali trabalhando na criação. Mas parar para jogar, vou me dedicar ali duas, três horas
0: jogando, você, você mesmo não tem esse tempo para jogar. Ah, não, sim, não, não tenho. Eu aconselho as pessoas também a não ficar o tempo todo jogando, não. Não faz, não faz bem a cabeça. <risos> <risos> mas é. é... É, um amigo meu já falou isso pra mim, assim é que o meu jogo é fazer jogo, é o meu quebra-cabeça, é, é o meu jogo, resolver como que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso, eu tenho uma ideia aqui, como é que eu, como é que eu amadureço essa ideia, transformo num jogo, tra tra deixo o jogo interessante, né, o suficiente pelo menos pra, pra ele ter um porquê desistir e, e coloco ali a minha mensagem, articulo aquelas ideias que eu tenho na cabeça, esse é o meu jogo, né, é fazer o jogo.
1: É, isso que você falou é você tem razão cara é, não faz bem ficar jogando durante muito tempo muitas horas não cara não faz bem é. inclusive
0: é interessante falou isso eu lembrei de uma coisa que eu, se, eu se, sempre não né mas eu já uhum. no passado até escrevi que eu, é um exercício que eu tento fazer assim Tipo, sempre que eu lanço um jogo novo Que eu tô fazendo e tô com muita coisa assim Na cabeça, eu tento escrever, botar no meu blog eu Lanço o jogo, faço faço texto De lançamento, assim Não só falando do jogo, mas falando de algumas reflexões Que eu tive ao fazer o jogo E tem uma coisa que eu acho interessante, que é até Pra quem faz jogo também, assim, né hum. Mas, que bom, pra quem joga jogo se aplica muito, o pessoal às vezes fica muito Bitolado, assim, ah, eu sou gamer, eu jogo jogo, uhum. e daí a pessoa não lê Literatura, não consome quadrinho Não vê filme, não não, não faz mais nada só consome jogo assim ela, ela reduz assim o horizonte dela assim criativo e de de leitura de tudo até de mundo né muito uhum. grande é, no, 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 na coisa do jogo a gente acaba vendo muito isso por exemplo a gente que faz jogo mas até jogo independente né principalmente assim, é, focando nisso que é o que o que eu onde eu circulo mais mas a pessoa só consome jogo assim eu não não consome outras formas de, de estéticas, assim, né? De, uhum. Daí ela fica muito limitada, ela só fica repetindo aquela mesma coisa que tem nos jogos, o que é empobrecedor, porque quando tu pega até os jogos antigos, sei lá, um Castlevania, uhum. Castlevania tá cheio de referências àquele cinema de terror da, da Universal, uhum. né? Os fi aqueles filmes de, 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 de Frankenstein, aqueles filmes, né, do, do, daqueles atores clássicos lá do, do, dos anos 60, 70. Uhum. É, tá ali, né? Os caras... Assim, eles se inspiraram no cinema, em outra, na literatura, em outras coisas para fazer o jogo, né? É, o engraçado é que isso acontece em várias linguagens também, não só no videogame, né? As gerações seguintes que acabaram consumindo muito videogame, elas perdem isso, né? Elas têm só aquela, aquela referência de terceira mão da, da, das fontes originais de quem fez o, os, os primeiros jogos e ela acaba, se ela não se expande, não sai da, da, dali só do videogame, ela acaba perdendo muita coisa.
1: Sim, você tem toda a razão. Também é uma crítica que eu faço. E, e geralmente eu faço essa crítica aqui no podcast. É claro, eu jogo videogame. Eu, eu tenho videogame da oitava geração. Aliás, eu tenho dois, né? Eu tenho o um Xbox e o um Playstation 4. Uh, quando eu estou viajando a trabalho, eu carrego o Playstation comigo, que ele é mais leve. Só que eu não consigo passar toda semana jogando, mesmo viajando a trabalho. E não consigo também todo o final de semana... Jogar. Eu uso ele muito mais como plataforma de, de entretenimento. Eu assisto Amazon Prime, assisto Netflix, assisto YouTube, é, é canal de análise política, filmes da Amazon. É, é Muito pouco eu jogo videogame. Agora, antes da gente conversar, eu estava jogando Horizon Zero Dawn, o DLC. Mas assim, jogando ali uma hora despretensiosa, parei. Eu não consigo ficar jogando muitas horas como era antes, até porque eu... eu, 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 eu na minha cabeça, né? Uh, eu, fico, eu fico jogando, depois que eu paro eu, caramba, meu, passei aqui 3, 4 horas. Pô, podia estar tá fazendo outra coisa. Aliás, eu tenho outras coisas pra fazer, que às vezes são bem mais relevantes que ficar o tempo todo jogando videogame. E tem um detalhe também, né? O, bem, hoje, depois, mas já mais velho, com podcast e tal, em um senso mais crítico, você joga o jogo fazendo análise crítica dele. Porque... Todo jogo, ele é uma arte. Todo jogo, ele tem uma história. Todo jogo, ele tem uma referência. Ah, o desenvolvedor, o diretor, enfim, quem pede o jogo, não vai fazer apenas, ah, dando a minha, dando a minha ideia aqui, eu vou fazer. Não, o cara teve uma, tem uma referência. Posso? Você me corrija se eu estiver falando besteira, mas o, quem desenvolve, ele tem uma referência para fazer. Né? Isso não sai da não sai do nada. Assim como você mesmo, os seus jogos, eu estava dando uma olhada aqui, Muitos falam sobre a cultura brasileira, né, folclore, cinema, inclusive você teve um jogo que ele foi, ganhou o GOT, um jogo brasileiro, inclusive, muito bom, de, em, em formato de pixel art. Nossas primeiras referências de jogos sempre foram americanos ou japoneses. É, essa análise crítica que vocês faz do jogo é bom para você, pô, esse jogo aqui tá falando de cultura, tá falando de cinema, pô, esse jogo aqui faz referência igual no, no seu caso, né, você tem muito jogo legal que, feito que fala sobre nossa cultura nossa cultura nordestina a cultura brasileira em si inclusive, né, você teve o um jogo campeão aí, que foi o Gote, lá no em Portugal, não foi?
0: Foi, no Planeta Sinclair é, bastante coisa aí pra mim falar, Eu tô até aqui anotando <risos> pra não esquecer <risos> é, então... Bom, tu, às vezes tu usa o, o Playstation que, que nem uma TV Box, então... Né? Sim, sim, é, <risos> Eu tenho ali um na minha sala, ali eu ponho pra poder assistir alguma coisa também, um, um notebook, eu transformei num, num computador retrô de madeira, um notebook com a tela quebrada, e eu uso ele de TV Box, assim, também, eu até estalei os emuladores pra jogar e tal, mas eu uso ele mais disso também de TV Box, mas é... Bom, falaram algumas coisas aí que tu comentar algumas coisas que tu falou, é... Uh... Tem uma coisa que eu acho interessante, eu já vi até gente falar, às vezes algumas besteiras sobre isso, e até relacionando com coisas que eu vi no curso de artes. É, eu, quando eu tenho algum tempo para jogar, de vez em quando eu tenho vontade, eu fico vontade assim, me falta tempo, né? Fico vontade, ah, pô, queria tirar um tempo para jogar o um joguinho. Hoje em dia eu tenho uma outra diversão com o jogo, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu vou jogar um jogo que nem Mario e pra mim, ainda é legal jogar, me divirto, mas ele é mais... Hoje em dia, eu... bom, eu tenho 41 anos, né, eu acho o jogo mais bobo, eu não tenho a mesma relação que, que eu tinha com o jogo quando eu tinha 13 anos de idade, né. É... Mas o que acontece é que quando eu jogo ele agora eu, eu encontro outras coisas interessantes Que quando eu tinha 13 anos de idade eu não encontrava Eu fico jogando, e que nem tu falou E eu fico reparando, ah, nossa, olha só A solução que os caras deram pra esse problema De level design aqui uhum. Nossa, olha só como é que eles resolveram essa parte com uma coisa simples Eles criaram um, um elemento narrativo Dentro do jogo E, e uhum. eu jogo eu, Quando eu jogo hoje Eu jogo com outro interesse né Com um interesse que, sei lá eu, Por falta de outra palavra melhor, eu vou dizer mais adulto, né Uhum. E, e eu não vejo nenhum problema com isso, né, eu, eu às vezes via gente, por exemplo, nas artes Ah, mas se eu conhecer sobre a história da arte, aí vai, vai perder a magia, eu não vou mais gostar daquele ar, do artista X, do artista Y Assim, bobagem, né, assim, você passa a gostar e se interessar de forma mais complexa e, e, e vai achar outros interesses, né Não precisa ser uhum. um interesse mistificado, né, assim, de certo modo infantil, né é, eu tenho eu tenho essa coisa assim, e isso daí se relaciona com o que tu falou das referências culturais, né? Que eu tenho essa ideia assim, bom, é isso, eu tenho 41 anos, eu, eu não sou mais criança, eu, mas eu gosto <risos> daquele tipo de jogo, né? E eu entendo ele como uma linguagem, então ele ela uma linguagem eu posso usar ele não só para entreter crianças, né? E inclusive o público que gosta e joga esses jogos, boa parte dele envelheceu igual a mim, né? Tem a minha idade, né? Então, por que não fazer uma coisa mais um pouco mais adulta, né? É, por exemplo, meu primeiro jogo não, porque ele tem todo um contexto social que eu posso falar, um contexto do porquê que eu fiz o jogo mas o segundo jogo eu já tava com uma ideia assim de, bom é, eu quero fazer um jogo tipo Mario é, um clone, quase um clone do Mario, mas eu não vou fazer coisa de salvar a princesinha, né pelo amor de Deus, né hum. é, então, eu acabei bolando um outro. Bom, bom, é isso aí. Eu gosto de histórias distópicas, coisas. Eu já imaginei, bom, eu vou fazer um Mario assim, meio zoado, assim. Lembrando um pouco daquela brincadeira do Giana Sister, que era um clone do Mario, que deu até problema judicial na época, né? Uhum. Pro, pro Amiga e pro Commodore 64, nos anos 80. E assim, e, daí, eu, e daí, daí foi isso. Eu fiz um, o meu Mario, ele era um futuro apocalíptico, com um boneco anarquista que jogava coquetel, jogava, jogava não joga, porque o jogo é. existe, tá ali, né, joga é. coquetel molotov e, 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 e tá ali naquele mundo zoado, a, agindo naquele mundo, né, é, quis fazer uma outra coisa, assim, é, porque eu cheguei nessa ideia, assim, eu, eu não, eu não, meu, meu desafio e minha pretensão, né, não é, ai, eu quero inventar uma nova jogabilidade que ninguém nunca inventou e isso vai viciar as pessoas e isso vai fazer muito sucesso. Quero inventar, né, um, um novo elemento de game de, de level design aqui, de game design que ninguém pensou. Eu estou em outra cena. Assim, né? Eu assim, olha, eu quero é pegar, copiar mesmo o, aquilo, as mecânicas, né? Temos mecânicas, mecânicas dos jogos do passado e para fazer isso eu tenho que esse exercício de entender eles como linguagem, né? e, e para aprender como utilizar aquela linguagem só que eu quero fazer com outros conteúdos né com conteúdos que não sejam porque na época o jogo era pensado para criança né era feito para criança era era natural que fossem assim historinhas mais bobinhas ou que fossem uma coisa mais para criança né. ah, hoje em dia não eu estou fazendo jogo aqui até pode uma criança jogar né mas eu sei que a maior parte do público é já jovem assim jovens adultos ou adultos da minha idade ou mais velhos até né que gostam desse. De jogos ou dos jogos pro sistema que eu faço, porque quando eu faço um jogo pro MSX, fazendo pro público da minha idade, ou mais velho, né? Na, na maioria dos casos, né? Tem, vai ter gente mais jovem que vai se interessar em, em jogar. Então, daí entre esses elementos, assim, que eu sempre, me, desde o começo, quando eu comecei a fazer os jogos, há oito anos atrás, virou a minha meta, assim, de, de bom, é isso aí, eu quero articular, articular elementos da literatura, do cinema, da. da ele minhas outras referências culturais, assim, que eu tenho naquele momento, que eu já tive, que eu me interessei em dado momento, com um o jogo e, e pra fazer, bom, é isso, fazer um jogo que seja né, legal, divertido, que funcione, né, que dê pra jogar, parecido com os jogos antigos, mas com algum outro elemento cultural novo, assim, né. E claro, aí acaba entrando também essas coisas da cultura brasileira, né, que não é o meu único interesse, mas é um dos interesses, assim, porque, bom, é, é, é uma coisa que a gente. É que a maioria dos artistas, de maioria, a pessoa que produz um filme, produz um quadrinho, produz um jogo, ela faz o produto que ela queria ver. Eu faço o jogo que eu queria jogar. Né? Assim como se eu fizesse o quadrinho, eu fazia o quadrinho que eu queria ler, só que não existe no mundo. Então é um pouco isso, eu queria eu faço o jogo que tem aquele conteúdo que eu queria que existisse, mas não, não, não existe. né Então eu tento materializar ele. Eu posso falar depois especificamente sobre alguns jogos né, e algumas referências dessas, se tu quiser.
1: Sim, não, sim, claro, pode, pode falar sim, inclusive do, do, do seu jogo ganhador, porque estava dando uma olhada aqui na, na sua página, são jogos muito com, com referências, né? Você, é, os seus jogos não são aqueles tipos de jogos que os desenvolvedores fazem com o que está no hype, tipo, essa que está na moto, no hype, vou fazer para vender. Não, tem todo, toda uma história por trás, toda uma inspiração para fazer o jogo.
0: É, sim, eu, eu sinceramente, não é minha preocupação, assim, ah, o que que tá bombando no mercado agora? Mesmo nesse meio, ah, o jogo indie, ah, tá bombando o jogo multiplayer, assim, assim, assado, ou, uh, eu, eu nem teria capacidade técnica de fazer isso, porque eu não sou programador, né? Eu tenho programado jogos agora pro, pro MSX e pro, pro Mega Drive, eu tenho a parceria, né, com, de um programador. E, mas pro MSX eu programo porque eu pego uma engine, uma linguagem lá que me dá um ambiente... E, que é uma linguagem própria dele, mas que é muito parecido com o BASIC, né? Com a linguagem BASIC, e eu dei conta de aprender a fazer, né? Assim, fui ali fuçando e aprendendo. Mas eu não sou programador, né? Eu sou, inclusive, de formação, sou artista, né? E no meu tempo, já muitos anos, antes, inclusive, da formação, era isso que eu fazia, desenhava, compunha música, tocava instrumento e gravava as músicas, e e eu acabo fazendo isso nos jogos também. Depois dá para falar um pouco mais disso. Mas o, o, o Purgatório de Virgílio, que é esse jogo, foi um jogo que eu fiz Z, primeiro para o ZX Spectrum, que é um computador de 1983, que foi bastante popular em alguns países. Aqui no Brasil ele existiu também, na, na versão brasileira foi o TK90, e, só que em, em Portugal ele foi muito popular, Portugal, Rússia, Espanha, por alguns países que ele foi bastante popular. É um computador inglês, né, e na Inglaterra também, claro. Uhum. Então eu fiz o, esse jogo, que era um, na verdade eu fiz esse jogo, pr primeiro eu fiz uma versão para PC desse jogo em 2016 imitando o gráfico de Game Boy, mas ainda era eu fazer o jogo para o PC, que eu também usava uma engine simples que não que nem usa linguagem de script, né? É, era uma engine bem simples que um cara fez lá, mas que eu consegui. aprendi a, a, a manipular para poder construir o jogo. E eu fiz o Purgatório de Virgílio, a primeira versão, né? que ficou... bom um, um, meus primeiros jogos de PC, assim, né? Mesmo que eu distribuindo eles de graça ou a um dólar, assim, quase ninguém... pouca gente jogou, né? Uhum. Mas eu... eu queria refazer ele, né? E como eu comecei a aprender a fa fazer os jogos para esses computadores antigos, né? essa engine que me permite fazer para o ZX Spectrum e também para o MSX. Então eu resolvi fazer um, um, um remake do vídeo remake ou o demake, né? Não sei o, o porque o ZX e o MSX são bem limitados a, a, a memória que eles têm. Né? Mas então eu fiz. O Purgatório de vigília ele... Bom, ele é, é um pouco a história do cangaço. Ele bebe nessas fontes, né? A história do cangaço, sim, sim. a história das revoltas populares no, 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 no Nordeste Brasileiro. É, no cinema, né, o, é, o Deus e o Diabo da Terra do Sol, do Globo e Rocha, é um dos, uma das inspirações para a criação do jogo é, A Divina Comédia, que na, em 2016, quando eu fiz o jogo, a primeira, primeira ideia foi essa assim, Eu estava lendo a versão inversa da Divina Comédia e eu, pô, assim, isso aqui tem tudo a ver com, com, com a literatura de cordel, né cordel é, uhum. é resquício desse, desse Desse tipo de poema medieval Que é como na divina comédia Lá do, do Dante Alighieri Então Daí eu, pô, por que não articular? Então eu vou fazer essa coisa, meu cangaceiro Que eu chamei de Virgílio, que é um dos personagens do livro né? Um bom nome é, Que é o guia, na verdade, do Dante no, no, O guia do Dante No, 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 no Purgatório, no Inferno uhum. é, o, é o Virgílio, que é um poeta grego, eu acho Romano, não lembro, acho que é grego é, e daí eu chamei o meu cangaceiro de vigílio e criei essa coisa. Bom, ele vai pro purgatório, né? O purgatório dele, no qual ele acredita, né? Então vai ter as referências dele, do, can, do cangaço do, do, da região do Nordeste. E, e, e daí, bom, daí eu articulei com referência do videogame também, né? Decap Attack, do Mega Drive, joga a cabeça como uma forma de ataque. Eu disse, bom, cangaceiro, né? Não. não, não decapitado, né, como, assim como Lampião e seu bando, então ele vai usar a cabeça como forma de ataque e assim o jogo foi se criando, né, fui articulando outras referências também, que nem tudo eu vou lembrar agora, mas eu até no meu blog tem um texto, eu escrevi um texto onde eu tentei lembrar e colocar lá as referências e, e, e ref, uma reflexão um pouco a respeito.
1: O jogo Virgílio, ele ganhou como melhor jogo luso-brasileiro para ZX Spectrum o que, que seria o, G, o ZX Spectrum? Desculpa a minha ignorância
0: ah, o ZX Spectrum é esse computador lá de 1983, hum. que foi bem popular em Portugal. Aqui no Brasil, o MSX foi mais popular, que é outro computador também. A maioria, todos esses computadores usavam o mesmo processador, que é o, ZX, o, o Z80, né? Assim, e o pessoal ainda joga? Sim, sim. Não, o pessoal é firme. No ZX, olha, sai de jogo homebrew, né? Jogo, assim, caseiro, né? Homebrew, na verdade, sei lá, a tradução mais correta seria... Seria assim artesanal, né? Uhum. É... Acho que deve sair quase uns tem jogos novos pro ZX todo ano. Jogos homebrew, assim. Pelo menos uns 20 ou 30 mais, mais profissionais, assim, né? Que não são jogos bem simples, para Pro MSX também, todo ano sai jogo novo. E o pessoal joga, né? Aqui no, no MSX no Brasil, por exemplo, tem. Tem o pessoal da revista Clube MSX, eles editam três edições por ano de uma revista impressa sobre o MSX, as novidades para o MSX. Uhum. É, tem a revista Jogos 80 aqui no Brasil também, que é editada aqui no Brasil, que sai também uma ou duas por ano. Também falando de, vários, de jogos novos e, e coisas relacionadas a esses computadores antigos, incluindo o ZX Spectrum também, na, na Jogos 80 sai. Saiu nessas revistas matérias sobre os meus jogos também. É, existe, existe um público, é um público pequeno, mas muito dedicado né, para esses computadores dos anos 80.
1: Ah sim, eu tô, tô olhando aqui, eu não, eu, de nome eu não lembrava de nome, agora olhando para a imagem eu lembrei, eu, ele lembra muito o MSX mesmo. Bem, bem interessante, Isso, e, é. o, o, e, 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 e como o jogo chega na máquina?
0: é Eu, 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 eu vendo, distribuo o jogo né, pelo o arquivo dele, né, para o pessoal rodar no emulador. Hum. Ou, se ela quiser rodar na máquina original, ela pode usar algum periférico que permite ler um cartão SD, né? Tipo Everdrive, assim. Esses computadores antigos também tem, geralmente, periféricos que permite ele ler o cartão SD como se fosse um HD, né? Como eles são computadores, eles têm hum. essa... ler como se fosse um HD ou como se fosse um disquete, o, o, o cartão SD. Então, eu também compro o jogo, baixo o jogo e põe no cartão SD e roda na máquina real ou no emulador. É, ou, ou agora também, quando é possível, assim, quando eu encontro um, uma editora, né, uma publisher, né, uma editora que faça versões físicas dos do jogos para essas máquinas antigas, a gente faz uma parceria e eles lançam a edição física. Né. É, esses jogos que eu fiz, até agora eu fiz três jogos para o ZX e para o MSX, todos eles saíram em edições físicas. Né. É, o último que foi o, o Triângulo-Círculo Quadrado, agora a, a, a terça-feira que passou, agora faz. Faz seis dias atrás, cinco dias atrás, foi ele já já saiu em, em, em fita cassete que é a mídia dos x que carrega jogo de fita cassete, ele saiu em fita cassete lá em Portugal por um pelo pela, pela Tecnamic, que é uma uma editora que edita jogos e lança em, em em edição física ainda para esses, esses computadores antigos lá em Portugal e distribuir para a Europa toda. V distribui assim, vende pelo site, né? Uhum. Porque hoje em dia não existe rede de. Sim. não existe <risos> rede de distribuição para esses nichos hoje em dia, é óbvio, né? Mas é. Se vende pelo site, né? E daí o pessoal, pelo menos o pessoal do continente assim, que, que onde o frete é mais acessível, é, compra pelo site. Mas também ele já vendeu, vendeu cópia para brasileiro até agora essa semana já, desse da fita cassete.
1: Eu acompanhei, eu assisti o vídeo da entrega do prêmio, né, você estava concorrendo com outros jogos, tal. Então, assim, para você, como foi é, receber esse... Porque é, é algo, eu imagino que é algo muito satisfatório você ser... Infelizmente, aqui, né, aqui no Brasil, não se dá o devido valor aos jogos bons, jogos... Uh, de referência brasileira né? não, não se dá ali o devido a devida atenção mas Portugal ainda mais né é, luso brasileiro você ainda ganha o jogo ainda ganha um prêmio um jogo que é é, é um jogo muito divertido Eu tava vendo os vídeos tal é um jogo muito divertido como é que foi quando você recebeu a, a notícia
0: ah, eu fiquei bem feliz, assim, já, quando o jogo foi indicado, já, já tava feliz só do jogo ser indicado, mesmo que ele não ganhasse, né, mas isso, eu acompanhei, né, a cerimônia, tava lá no, na internet, né, acompanhando pelo chat ali, no, no YouTube a cerimônia, e, e ah, eu fiquei felicíssimo, né, assim, claro que anima a gente ter algum reconhecimento desse tipo, né, o fato do jogo sair, na, na o Virgil saiu uma matéria de três páginas na Jogos 80, eu eh, tenho até que comigo, vou não, não ver qual é o número, Jogos 80, foi o número 26, e saiu uma matéria de três páginas, né, na, 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 na sessão principal da revista, né? foram dois jogos que saíram na sessão principal, um jogo novo de Atari, que é o Zarkstar, teve também uma matéria de três páginas, e o Virgico também saiu nessa, e daí, poxa, fiquei feliz, assim, o, o resenhista que escreveu ainda sacou várias referências, falou um pouco sobre a história do cangaço, e é o tipo de reconhecimento... Bom, que todo artista quer assim, perceber que ele está sendo lido, né? Uhum. Então. Então, é claro, isso me deixa feliz. Assim. Eu acho que não é nenhuma coisa, isso que falou, não é nenhuma questão assim, de dando nacionalidade. Né? O vídeo, o, esse computador específico, o ZX Spectrum, não foi tão popular aqui no Brasil. Apesar que tem a galera do, que curte o, o TK, que foi a versão nacional do ZX, é, aqui, né? O pessoal também é dedicado, mas é um público menor aqui, né? Aqui o público é maior do MSX. Eu acho que é mais uma questão... Eu tenho reparado, depois de lançar até os jogos para Mega Drive, que eu tenho tido um, mais retorno com o pessoal dos 8-bits do que com o pessoal dos 16-bits. E eu sei claramente por quê, assim, é porque tem uma expectativa muito grande do pessoal que ainda fica né, esperando os jogos novos para Mega Drive, por exemplo. É, a, é, o nível de, de exigência deles é, sei lá, um, para um jogo de plataforma é o Sonic 2, que é um jogo... Primoral para o Mega Drive de plataforma. Sim, sim. Só que feito, feito por uma equipe profissional gigante né, da Sega na época. Né, mesmo que hoje a gente tenha ferramentas mais rápidas e que facilitam alguma parte do trabalho, ferramentas, a maioria delas desenvolvidas pelos próprios fãs e, e que atuam ainda, que programam ainda para esses sistemas. Mas ainda assim, sou eu ali sozinho, fazendo o jogo, sem sem ter expectativa de ter grande retorno financeiro, então eu não tenho condições de fazer uma, um escopo de projeto que vai me, sei lá, se pro Mega Drive eu for fazer um jogo do, do escopo do Sonic 2, eu vou ficar 10 anos trabalhando nele. E, bom, eu tenho mais o que fazer da vida, né? Então eu, por exemplo, a gente fez um jogo pra Mega Drive recente, lançamos, o jogo tá caprichado, mas o pessoal, ah, o pessoal acha legal, mas o jogo é curto, o jogo... O jogo não é aquilo tudo, o jogo é mais simples Porque a gente fez o jogo em, sei lá, oito meses E a gente tinha definido, né, eu e o Laudelino, que é o programador Que a gente não ia levar mais tempo do que isso Porque a gente tinha outros projetos e outras coisas para fazer, né e a gente não queria ficar preso. Então a gente delimitou o escopo do projeto para uma coisa que a gente fizesse nesse tempo ali, de no máximo um ano, assim, acho que a gente levou uns 10 meses. A intenção primeira era 6 meses, mas sempre, sempre extrapola, né? Nunca, <risos> nunca dá. A gente nunca consegue fazer no tempo que, que gostaria. Mas ainda assim, a expectativa é outra. Né? No, com, esse, com o pessoal dos 8 bits, por exemplo, eu tô vendo que a expectativa uh, é diferente porque a, a própria memória do aparelho é menor. Né, eu uhum. tenho que, os jogos de ZX e MSX eu tenho que fazer na, na, naquela engine que eu uso O jogo inteiro tem que caber em
1: 48kb Nossa, é nada Assim, comparado a hoje, é nada é
0: Sim, né o vídeo purgatório por exemplo ah, para mim fazer o jogo ali, ele caber num lado de uma fita Dentro desses 48kb, eu não posso botar mais que quatro musiquinhas Que tem que maneirar assim, no tamanho das músicas também Que eu para pro jogo cabe no máximo umas 40 telas únicas, então eu tenho que reciclar, reaproveitar, usar a mesma tela em um diferente lugar que eu consigo encaixar ela e tal. O jogo não fica só 40 telinhas e acabou o jogo em 5 minutos, né? Então é assim, tu maneja recursos bem limitados, né? É, mas, bom, pra mim que, que, como eu falei antes, o meu jogo é fazer o jogo, aí é parte da diversão, né? Que eu, a, resolver esse quebra-cabeça de como enfiar um jogo ali de. Que dure uns 20 minutos, né? No caso do ZX Spectro ou, ou do MSX, um, numa speedrun, assim, né? Uhum. Fazer um speedrun do jogo, ele dura no máximo uns 20 minutos. Assim, fazer um jogo desse tamanho, que é até que é um bom tamanho assim, para esses aparelhos, é, assim, é um quebra-cabeça, é o meu jogo, né? Resolver esse quebra-cabeça é, é o que me diverte.
1: E você comentou agora há pouco Que você também produz a, a trilha sonora dos jogos Como é que é isso? Você usa sintetizador, teclado, instrumento musical Como é que isso, como é? Que é?
0: É, isso é, isso é a parte dos programas que existem para facilitar hoje em dia, né? Hum. Sei lá, antigamente, meu Deus, nos anos 80 Quando os caras faziam isso aí Às vezes os caras tinham que Iam lá no tecladinho, escrever a música Mas não tinha como Dali gravar para usar no jogo Eles tinham que ir lá, transformar que elas vão funcionar em, em bytes na mão, assim, e, e escrever aquele código em bytes, que seria o equivalente à música, e, e, e digitar aquilo na memória para o jogo, né? É, depois, claro, né, nos, no decorrer dos anos 80, eles foram também criando mais ferramentas e tal, mas era tudo meio mais difícil, né? É, hoje em dia a gente tem os trackers, né? Programas assim, que, que te dão ali já uma tabelinha para ir botando as notas, tu, te dão uma tela onde tu vai lá e constrói os instrumentos como vai ser a onda sonora daquele instrumento e, e de certo modo facilita eu sento aqui, num dia de trabalho eu consigo fazer uma música, né entre compor e escrever ela pro, num programa que vai me dar o output num, num, numa linguagem que eu posso colocar no jogo, né então, aí bom, aí o jeito de fazer varia, acho que no meu caso eu pego aqui e sento eu, construo, eu gosto de construir instrumento musical né, Nas horas vagas Isso eu faço nas horas vagas né? uhum. Eu não sou luthier, mas eu, eu chamo mais de artesanato musical Porque eu não tenho a paciência E a meticulosidade de, Milimétrica de um luthier né? Então eu faço uhum. as coisas mais rústicas Mas eu construo um instrumento, umas violo Umas coisas de cabaça é, Uma luthieria de pobre ali, E eu gosto de sentar aqui na frente Pego os meus instrumentos Com um violão também deixo do lado e vou compondo aqui, botando umas ideias nos instrumentos e depois eu começo a escrever no programa, né, daí, daí tem que escrever mesmo, no teclado aqui você vai colocando tipo numa tabela do Excel assim, que é onde tem a passagem do tempo, né, os, tra os trackers funcionam mais ou menos assim e você vai botando escrevendo qual nota musical vai tocar naquele ponto do tempo, né, e naquele canal de som, né, que no caso do MSG do ZX Spectrum são só três canais de som e, e é isso, eu, eu tenho essa relação com a música também, sempre gostei de mexer com música, toco guitarra, dou uma brincada ali na bateria, tudo, tem alguns instrumentos musicais aqui, e também tem os que eu construo, que tudo isso tem no meu blog, depois dá pra passar, além do meu site, o meu blog, é onde eu ponho essas coisas que não são só relacionadas ao, ao videogame, né, tem lá as pinturas, o instrumentos musicais que eu faço, eu tento manter uhum. as coisas no blog, e os textos também, né, que eu vou escrevendo no blog, eu vou, vou alimentando o blog com texto mas é isso. Então eu, eu eu costumo fazer todos os gráficos dos meus jogos, né? Já nas parcerias com o Laudelino aí varia de projeto para projeto. Tem projetos que são mais ideia minha, daí eu acabo fazendo mais coisas. Tem projetos que são mais ideia dele, daí eu ajudo naquilo que ele precisa. Recentemente a gente fez já falando aí do, do Mangangatin, né? Um jogo último que a gente lançou foi o Ladrões de Diamante, que é um jogo do Laudelino. Assim eu só fiz. Fiz a tela título, fiz uns gráficos de cenário de fundo, fiz uma outra coisa que eu não lembro para ele, mas o restante ele pegou de outros amigos, pegou de gráfico gratuito na internet, foi era um projeto dele, né, e eu fui colaborando com o que ele precisava. Já o Devil 2 não, já foi um outro jogo que a gente fez e eu fiz gráfico, fiz música, ah, os personagens eram meus, a história, eu, a narrativa eu tinha criado. O level design, daí a gente dividiu, eu fiz um pouco, o Laudelino fez outro pouco e ele fez o código, programou para o Mega Drive, né? para o ZX e para o MSX, daí eu vou me virando e faço tudo. Né?
1: Ah, eu tenho uma curiosidade, você, eu né, lendo aqui a, a pauta, lendo o, a página o, do, o, do site, do, do estúdio... Um, você desenvolve jogos também para Mega Drive. E, assim, também é minha ignorância, né? Até onde eu me lembro e eu tive um Mega Drive me arrependo muito de ter vendido ele para comprar outro videogame mas na época não tinha muita escolha né meus pais não tinham dinheiro <risos> né para ah, não deixa isso aí põe na caixa e a gente vai comprar outro não você tem que vender esse para comprar outro e assim por diante não eu não tinha vendido meu Turbo Game não tinha vendido o meu 64 tinha... Tinha tá tudo guardado aí e hoje para comprar ele para recomprar é difícil mas é, como é que o jogo chega no, no, no Mega Drive porque até onde até onde eu sei né Mega Drive é cartucho como os seus jogos chegam no Mega Drive
0: é da mesma forma que eu falei que pro MSX e pro a gente coloca lá no Itil né que acabou virando um site que onde tá que o pessoal tá centralizando de vender essas coisas porque ele é ele é bem acessível e, e barato de botar o jogo ele cobra um, lá um porcentagem da venda, mas não é como a Steam E a gente põe o jogo no Witcher lá, a ROM, né? O pessoal, o pessoal compra e pode baixar o jogo e pode rodar onde preferir, no emulador No emulador que ela preferir, seja ele no celular, no computador ou num outro videogame, né? Ou ela pode rodar no hardware real utilizando um Everdrive, né? Um cartucho regravável, né? São esses cartuchos que tu compra
1: ah, modernos,
0: tá. né, pra os aparelhos antigos, onde tu coloca um cartão SD com os jogos e tu pode mandar ele regravar na memória do cartucho o jogo que ele lê do cartão SD pro videogame rodar ele como se fosse um cartucho, porque de fato ele grava o jogo na memória que tá no cartucho só porque é uma memória regravável, né, no cartucho E, e também é feito as edições físicas, né, é que as edições físicas elas são mais caras, porque elas têm um custo de produção bem maior, né os nossos jogos de Mega Drive a gente tem lançado sempre pela um estúdio americano que é a Mega Cat Studios. Uhum. Então eles. E agora também a gente vai começar a fazer aqui pela Retro X aqui no Brasil. Pra, pra conseguir fazer uma edição física acessível para o público aqui no Brasil, né? O pessoal pedia e a gente ainda não, não, não tinha conseguido fazer, mas agora vai rolar isso. É, então o, o, essas publishers, né o, na verdade, a editora, assim né, Faz a edição física, né? para eles venderem e, e uma parte do lucro é deles uma parte é nossa, né? E daí tem todo o custo de produção, então é, acaba saindo mais caro, né? É, e é um bom, é um artigo de luxo e, de, e limitadíssimo, né? Porque as tiragens são pequenas, né? Porque não vai se fazer tiragem enorme, né? As tiragens Sim, não são, isso, sei é. lá, nem 1%, nem 1% que eram as tiragens antigamente em um cartucho de Mega Drive, né? Então é feita a tiragem de pequena, a mesma coisa para os EX e para o MSX. E é vendido para aqueles fãs mais aficionados que estão dispostos a, a comprar o cartucho. É, é uma edição física, né? É, os outros demais compram um que é mais barato, daí a gente vende a ROM a um preço mais acessível no It. E quem não pode comprar dá um jeito de piratear também, aí se vira pirateando como conseguir.
1: <risos> é muito interessante, eu tinha esquecido, É que vou ser bem sincero, é... Eu não tinha. Na, na nossa. nossa época, você tá com 41, tô com 35. É, na nossa época. A gente sabia que existia, né? O cartucho o regravável, o como ali você dá um jeito, ah, porque ela, aquele cartucho está caro, não? Dá, é possível dar um jeito? Ah, isso existia, só que era muito caro e não era acessível. E era tudo importado. Você tinha que vir de fora e não era, na, no, hoje no, no, na época não tinha AliExpress, não tinha Shopee, não tinha como essas ah, não, coisas não, que, chegarem é, é, aqui.
0: Você dependia de alguém é, não, que vinha não, lá né? de fora. Sim, sim, é nos anos 90 que até começou a surgir Aqueles ROM doctor eram uns aparelhos assim para gravar o jogo em disquete Ou em outra mídia, isso no final da metade dos anos 90, eu acho Aqui no Brasil nem chegava a isso e Inclusive foi com a maioria dos, das ROMs que a gente tem circulando na internet Muitas delas foram copiadas dos cartuchos lá na segunda metade dos anos 90 Com esses aparelhos, né? Mas esses Everdrive, que o pessoal chama popularmente, né? Que é um cartucho regrabável, na verdade ele é um ucraniano que começou a desenvolver algum principais de projeto e começou a vender. E daí não demorou muito para os chineses do AliExpress começar a copiar e vender também. Então, é, tem, é, quem pode comprar o, o do ucraniano, que é mais caro, né? É bem mais caro, né? E tem dinheiro para comprar, compra. Mas o pessoal a gente também compra as opções do AliExpress. Eu tenho alguns, inclusive, para alguns videogames aqui, que são, são do lado do Cris. Uhum faz, o, na, o ucraniano que faz e tem alguns do AliExpress também porque alguns eram muito caros para comprar de lá, eu só consegui comprar o da China do Mega Drive se tem uns até baratos, sei lá, menos de 150 reais tu compra com o um frete já, um, um cartucho regravável, do mais simples pro Mega Drive no AliExpress é, e é isso, tu põe um cartão SD ali, manda, ele te dá um menu com os jogos que estão no cartão SD tu escolhe qual jogo Aí em coisa de 30 segundos ele apaga o jogo que tá gravado no, numa, numa memória flash que tem dentro do, do cartucho e grava o uh, um novo jogo naquela memória flash e o, cartu e o videogame lê aquele cartucho como se ele fosse um cartucho original, né? Porque tá ali, tá o jogo gravado numa memória, tem uns detalhes diferentes tal, mas a grosso modo é assim que funciona.
1: Ah, é, é bem interessante. Eu, tenho, eu sinto saudade dessa época, Paulo. Eu sinto saudade dessa época que a gente jogava ainda videogame de cartoon. Eu tenho saudade. Hoje, hoje em dia... Uhum. É você tem uma você tem uma indústria né com, com grandes um, grandes empresas né, é, Microsoft, PlayStation e, e Nintendo né que são as mais populares as mais conhecidas aqui no Brasil e o pessoal né, que nunca mais vai ter acesso a isso na nossa época era muito mais complicado e hoje uh, continua complicado porque é, Comprar jogo, né? Comprar console, é, é, aumenta, tá muito caro. É, jogos saem caros. E ainda, assim, ainda ah, não se dá o mesmo valor ainda.
0: Ah não, sim, sim. Isso aí tem uma coisa que a gente, isso aí já, já pensei a respeito, a gente vê é que na nossa época o videogame ele era, ele era projetado para ser um brinquedo, né? Era um brinquedo caro, mas era um brinquedo. Por exemplo, um videogame não custava a mesma coisa que um computador. Eles tinham, quando botavam os engenheiros lá pra desenvolver o hardware de um videogame, eles tem que fazer isso aí custar nem um quarto do que é o custo de um computador, né? Porque o computador você vai pagar mais caro porque é pra trabalho, né? Agora nenhum pai vai comprar pra uma criança um, um brinquedo que custa que um computador, né? Então, todos os videogames, o Nintendinho, o Mega Drive, é, ah, é. até ainda na época do primeiro Playstation também, o Sega Saturn, até essa geração, eles eram projetados assim, ó, oh, eles têm que simplificar tudo pra ser bem mais barato que um computador. Então, ele não vai ter a mesma memória RAM que um computador, não vai ter, né? Só que eles funcionavam bem porque eles eram feitos especificamente pro jogo, né? Só que eles não eram versátil como um computador que tu podia usar para outras aplicações, né? Mas eles tinham que reduzir muito o preço. Então, assim, ah, mesmo os videogames que eram caros na época, né? Com exceção do Neo Geo, que é uma outra história. Mas é... eles, eram... eles não custavam o preço de um computador, por exemplo. Não custava o preço ter uma ferramenta de trabalho, né? Eles eram um brinquedo, um brinquedo uhum. caro, mas ainda assim um brinquedo. Então é diferente, né? Hoje em dia não, hoje em dia tu vai comprar um videogame, a maioria deles custa o que custa um computador, assim, não é não é, não é pra qualquer um, né? <risos> ainda mais agora, com o dólar no valor que tá e tudo. Não, realmente não é pra qualquer um. Eu não teria, sei lá, vou me empolgar agora, querer um videogame moderno, um videogame atual aí pra me atualizar. Eu não teria dinheiro para comprar muita grana para mim, por exemplo. Não não estaria tá, não, não seria acessível para o meu poder de compra.
1: Ah, não e tão pouco para o meu e, e e tem um detalhe, né? Você ainda compra o, o console da atual geração, você ainda tem que pagar as assinaturas, pagar acesso à internet, é, catálogo de jogos. Então assim, não é simplesmente só o valor do console. É bem tem bem mais coisa embutida aí.
0: É, que tá virando uma coisa meio Netflix, né, até lembrei de uma uhum. coisa que tu falou antes na nossa conversa, que é, ah, hoje em dia tá mais difícil a coisa do emulador, na verdade não tá, ainda é, ainda é bem acessível, é, o, que acontece, o que tá acontecendo, que é, é a mesma coisa que acontece com a uma uma coisa de baixar filme, né, é que a indústria inventou as suas formas de, de monetizar aquilo que as pessoas já estavam fazendo por conta própria de graça, já que a indústria não não fornecia, né? tinha ficado à margem por exemplo, nos né, jogos de Mega Drive, Super Nintendo de todos os videogames antigos tinha ficado uma coisa que eles tinham tornado obsoleta e, e, e tinha ficado à margem, as pessoas davam seu jeito de continuar consumindo elas, né? Os emuladores era isso, né? Sobre os emuladores aí é isso assim, no... hoje em dia ainda tem se tu souber onde procurar, tu acha, assim, como baixar filme. Só que a indústria, ela bom, ela viu que existia uma demanda ali, de... mesmo que fosse de nicho, então ela deu o seu jeito de monetizar, né? Até acontece fenômenos engraçados, eu já vi gente falando no Twitter, ah, nossa, eu, eu tenho jogos que eu já comprei 10 vezes por exemplo, Street Fighter do Super Nintendo eu tenho 10 cópias desse jogo, todas elas compradas porque eu comprei ela na, na, na lojinha da Nintendo para o Switch, comprei ela na lojinha da Xbox comprei na Steam numa coletânea que vem os jogos do Super Nintendo emulados ali tem o cartucho que eu comprei do Super Nintendo tenho e eu, eu, eu fico, às vezes eu até vejo isso pensando assim, nossa, que loucura <risos> que loucura isso mas enfim, é, essas coisas elas existem, mas é que a, a indústria ela bolou esse meio de, descobriu esse meio de, de diminuir a popularidade uhum. fornecendo serviços de streaming, né?
1: essa segunda parte aqui do no nosso episódio no podcast Fala GamerCast gostaria que você compartilhasse mais informações sobre os seus jogos sobre o Amal X, né, como surgiu o Amal X e também sobre os jogos que você faz em parceria com outros desenvolvedores
0: é, é que na verdade Amal X é um, é um apelido meu de infância que meus filmes uhum. me deram e inclusive eu tenho alguns amigos que só me chamam por esse nome porque eles me conheceram já com esse apelido assim, é, eles nem me chamam nunca me chamaram pelo meu nome hum. de batismo hum. <risos> então a Mal X é meu segundo nome então é, foi o nome que eu dei para minha para meu para meu sei lá nome artístico mas é, enfim é, o um né que foi uma um, um, quando eu estava fazendo meus jogos de PC o Laudelino me viu postando sobre meus jogos num fórum chegou para mim falando que ó oh, eu estou aprendendo a programar para o Mega Drive quer fazer uma parceria Daí a gente começou a experimentar para ver se, se rolava, e a gente acabou se dando muito bem assim, né? tendo uma boa comunicação, que é o principal, é, tendo ideias parecidas de, com relação ao escopo do projeto, porque tem, tem muita gente tentando fazer jogos para esses sistemas, inclusive tem saído bastante jogos novos para esses sistemas antigos, mas tem muita gente também que começa os projetos e não consegue terminar, porque faz um escopo de projeto muito grande quer atender essa expectativa né, que as pessoas têm de, do jogo que seja assim da estatura de um jogo de um jogo que seria 3 a lá na época, né? Então, e acaba às vezes morrendo na praia, né? Nada, nada e morre na praia porque a verdade é que tem que produzir muita coisa para fazer um jogo. Mesmo a gente tendo ferramentas melhores hoje em dia, é, mas uma equipe de duas, três pessoas, bom, tu tem que produzir todos os gráficos, todas as músicas, tu tem que produzir, pensar no level design. Depois que tu produz o jogo, tu gasta mais o mesmo tempo que tu produziu o jogo só para é, corrigir bug e fazer ajustes né, em todas essas coisas, incluindo o level design, né? Move um inimigo 8 pixels para cá, move, muda uma plataforma, tudo para deixar o jogo mais redondo possível, né? Então, é, é muita produção. É, é, então a gente se deu bem assim porque a gente conseguiu se conciliar tudo isso. Mas, enfim, uma gangatinha a gente fez alguns jogos o primeiro foi o Devil Two né, que que a gente fez um jogo bem simples para Mega Drive tela a tela não tem rolagem de tela que era o que a gente conseguia fazer na época né botamos o escopo do projeto dentro do que era possível fizemos um jogo de plataformas que é que é um jogo que eu tinha umas ideias que é a continuação de um outro jogo que eu fiz para PC é, não é uma continuação do sentido da história é outro personagem é outro mundo mas eram um, as questões existenciais do personagem Um assim, personagem que quer Descobrir o seu lugar no mundo Que não sabe a sua origem Está é, querendo descobrir Quem é o seu criador é, é, São os elementos que eu tinha, tinha Em comum e eu fiz Que eu, que eu, que eu parti para fazer o primeiro jogo Que é o Devil Will, que é um jogo que eu fiz para o PC E daí o Devil Will 2, a gente Eu parti dessas ideias para criar um outro personagem Um outro mundo a gente fez, fizemos o Devil 2 Prólogo, agora esse ano a gente finalizou e lançou, que é, que é um, um prólogo, né, é uma história do que acontece antes do, do Devil 2. É, teve o irmão Zaratu, que foi uma ideia do Laudelino, ele trouxe os personagens é, do folclore lá do, do Recife, de João Pessoa, né, que ele, ele vive lá, é, tem elementos ali que tu... Quem, sei lá, quem ouviu as músicas do Nação Zumbi, por exemplo, né? Do, ah. E do movimento Mangue Beat, vai reconhecer ali algumas figuras que aparecem nas músicas, algumas tão estão ali no, no jogo. É, ele, nisso a gente coincidiu também, ele querendo trazer essas coisas, esses elementos culturais lá da região onde ele vive. É, e é bem interessante o jogo articulando essas coisas, né? A Mula Sem Cabeça, o, o Aratu é o caranguejo, né? Do, do Mangue. É... Daí teve, tem alguns outros jogos que são experimentos. Assim, jogos mais simples, menores. Alguns até que a gente distribui gratuitamente no site do Mangangatin. Quem quiser entrar lá pra ver, baixar, rodar no emulador. Bom, não é tão difícil. Instalar o um emulador no celular e jogar, dá pra fazer isso de boa. É, e recentemente teve o Ladrões de Diamante, que foi outro jogo do Laudelino. Também eu não, não sei muito o que falar dele, porque também é um projeto mais dele e eu, eu só colaborei do, no, no, de acordo com a necessidade assim. e bom do Mangangate é isso né a gente vai fazendo tem alguns projetos para finalizar para o Mega Drive mas e daí tem os meus projetos pessoais que eu, que eu agora estou focando primeiro fazer jogos para o PC mas eu realmente não estava sentindo assim um retorno de, 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 de nem das pessoas falar a respeito nem de baixar o problema de fazer o jogo pixel art, o jogo né, que se encaixaria assim, na categoria indie pro PC, é que eu sou só mais um grãozinho de areia no Saara, né? É, todo dia sei lá, são umas centenas de novos jogos indie para PC que entram ali no ítio e sei lá, quantas dezenas no, no Steam, todo dia. Então eu sou só mais um, assim, né? Sem dinheiro para fazer propaganda, sem dinheiro para para divulgar. Então é difícil chegar nas pessoas. Apesar de da, da internet ser esse universo, né? É, de, de, de gente de todo mundo, mas é, é, é também um ruído muito grande, né? Tem muita coisa. Então é difícil chegar nas pessoas. E, e, então por isso que eu estou migrando nos meus projetos pessoais para o ZX para o MSX. Porque eu estou tendo um retorno qualitativo melhor. assim, é, né? Se eu tenho 200 pessoas ali jogando o meu jogo num no, 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 no sistema desse antigos mas é com uma outra qualidade de retorno elas falam a respeito, elas comentam comigo sai matéria numa revista falando então eu tenho feito isso né? fiz o há um, um tempo atrás quando fazia o GPC fiz primeiro que foi o Zé Baldinho, depois o Marlow que é um clone do Mario no mundo apocalíptico fiz o, o Virgem Purgatório foi o, a primeira versão do, do, do Purgatório de Virgílio o Devil Will, que eu já falei a respeito Que, que se inspira no cinema é, No expressionismo alemão Aquele cinema de terror lá do Gabinete do Dr. Caligari é, Nosferatu Metrópolis né? E fui articulando essas coisas Ele tem essa coisa de filme Ele é preto e branco Como um filme preto e branco com né? Um silvisco um de filme De película arranhada Com aqueles letreiros Com texto eu tentei ali dialogar umas coisas da linguagem do cinema mudo, Devil 2, que é esse que eu já falei, do Mega Drive. Eu fiz também daí uma versão para o MSX e para o ZX, né? Consegui fazer um, criar, recriar o jogo em 48kb. E, bom, basicamente é isso, tem mais alguns jogos ali. E um jogo recente que é o Triângulo Círculo Quadrado, que esse eu acho que merece eu falar um pouquinho também. É,
1: é, então, esse um aí eu fiquei curioso. Fingiu... Pra, eu, esse aí eu, eu vi ele lá na página, eu fiquei curioso pra saber é, mais sobre esse jogo. Ele é algo diferente, eu nunca tinha visto nada parecido.
0: É, então, aí, Entre tantas coisas assim, né? Mas tentando resumir assim é, Em parte tem esse lado mais técnico de, de, de nerd que faz jogo para esses sistemas antigos que eu queria conseguir articular as limitações gráficas desses aparelhos assim de forma a elas não serem não parecerem como um defeito da imagem mas como um, um elemento estético que, que compunha a imagem né então e, e isso eu acabei conseguindo fazer com esse com esse visual abstrato que são são é um jogo que ele o visual dele é todo abstrato não sou fosse uma pintura abstrata assim do de pintores como o Mondrian assim, né? o Mondrian foi a principal é, inspiração é, visual para o visual do jogo. Então você controla um, um elemento. Que ele começa como um círculo. Mas tem itens que ele pega. Que transformam ele ou num triângulo. Ou num quadrado. Ou de volta num círculo. E cada elemento ge geométrico. Tem um, um, uma habilidade diferente. O né? círculo pula. O triângulo atira. E destrói obstáculos. E o quadrado ele é mais pesado. Então ele destrói algumas plataformas que são fracas para conseguir acessar lugares embaixo, então ele é um, um jogo de plataforma com elementos de, de quebra-cabeça né? tu vai para um lado, vai para o outro muda a forma para conseguir passar por uma parte, abrir um caminho e conseguir avançar no jogo é... a ideia dele surgiu na verdade que eu já há algum tempo, alguns anos que, que com um outro amigo meu que é artista e e intelectual também, a gente vinha conversando uhum. a respeito de umas ideias que a gente tinha e gravando uhum. as nossas conversas para depois a gente poder uhum. é, ouvir de novo e botar no papel uhum. algumas das ideias e a gente chegou, né, ne, é, no, a gente chegou numa coisa que a gente chamou de Manifesto da Arte Anacrônica, uhum. que a gente lançou essa semana, inclusive, publicamos ele na internet. É, assim como, sei lá, os manifestos de arte do século XX, a gente fez um manifesto do que, que é a nossa ideia de arte, do que está que acontecendo com a arte né, no contexto social do mundo hoje. Assim, né. é, e daí, esse jogo ele nasceu disso também. A gente estava lá, ano passado, conversando a respeito de algumas coisas do, do, do manifesto da arte anacrônica e, e surgiu... E falando dessa parte da arte abstrata, surgiu a ideia de fazer o um jogo, assim, né? E, bom, aí tem mais detalhes que eu conto do meu blog, também tá no texto a respeito do jogo ali no, no, no meu site. Mas ele, ele tem toda essa relação, assim, não à toa que a gente lançou em simultâneo, assim, O jogo foi lançado na terça-feira, dia 12, e o manifesto a gente publicou ele na internet no dia 14. É... Toda essa parte da arte, assim, é, me interessa porque ela me mantém ativo, assim, e é também uma forma de eu não cair naquela cilada de ficar só no jogo, né? E acabar me fechando só no universo do jogo, assim, continuar me alimentando da cultura num geral e de outras linguagens, né? Então eu continuo, me forço a escrever no blog, tenho esse, essa conversa com outros artistas e, e entendo o jogo como arte, e a gente tá ali botando o jogo no, também na internet falando, olha, isso aqui é arte também, a gente é... bom, enfim assim eu me mantenho, mantenho a cabeça ativa <risos> e, não, e não fico só bitolado também com, com no universo do videogame né? mas esse jogo ele tem toda essa relação com, com o manifesto e com e com a, um, com, com, essas ideias, com as ideias sobre arte que a gente tem desenvolvido uhum. É,
1: uma época... Teve um tempo atrás aí, acho que umas duas, três semanas atrás, um, um, algum seguidor lá no perfil do Fala GamerCast me perguntou, porque eu acho que eu, fio, eu fiz alguma postagem lá sobre arte de jogo, e ele, me di, e ele perguntou, pô, mas é, todo jogo de videogame é arte? Aí ah, eu respondi, sim. Porque o jogo ele é baseado em alguma coisa. Tem alguma referência. O é, qualquer... é...
0: Não, pode falar. É que, é, que, é, que, não, é que aí depende do conceito de arte que tu usa, né? Se for um conceito de que ele, bom, que ele é um trabalho gráfico, né? que Todo trabalho gráfico é arte, e aí claro, o jogo é arte também. Bom, ele é um trabalho gráfico, né? Também, né? Não só porque ele é interativo, ele pode ou não ter narrativa, né? Que não é obrigado o jogo ter narrativa. Uhum, mas é. é é que é que bom é que eu sou do campo das artes né, a gente trabalha geralmente com a ideia da intencionalidade do artista também né assim uma coisa é você fazer a arte só assim porque bom é um, como um, um, essa aqui é só a minha expressão de arte porque me diverte porque me outra coisa é tu ter pretensão artística né é, e, e daí é uma coisa isso tem a ver com a consciência do artista o artista está consciente do, 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 da, da sua intenção né então, eu trabalho mais nesses termos, assim, né? Tô ali tentando pensar conscientemente as coisas que eu tô articulando, depois eu olho, porque muita coisa sai inconsciente, depois eu olho, releio o que eu fiz do jogo. Quando eu falo releio, eu tô falando até de, de jogar o jogo também, né? É, e, e acabo percebendo que, a nossa, eu, eu... Eu aqui acabei articulando uma coisa nova aqui e começo a explorar aquilo, aprofundar aquilo, né? Então... Então é mais desse tema, assim, são diferentes conceitos de arte, assim, né? É, por exemplo, às vezes as pessoas, eu já vi discussão a respeito de a ah, videogame e arte, e as pessoas caem num um conceito de arte que é sei lá do século XIX, de que ah não só é arte se for realista. Se eu vejo um jogo e ele é fotorrealista o que nem é verdade, porque o fotorealismo é outra coisa, mas as pessoas têm esse, esse conceito, né? É, com, com É, Sei lá. É, ele parece como um filme, então aquilo é arte. Assim, bom, não necessariamente, né? Sei lá. É, 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 esse jogo meu, ele é... Algumas pessoas que, sei lá, gente que acha que arte moderna não é arte, apesar dela já... Né? Ser considerada arte, ter sido consagrada como arte há mais de 100 anos, vai olhar pra esse meu jogo e vai achar que você, ah, esse pretencioso aí, querendo dizer que isso aí é arte, né? enfim, <risos> é parte do jogo, né? É Sim. parte do jogo de você publicar e se expor ao público e deixar as pessoas fazerem o julgamento que elas quiserem, né?
1: Sim, mas, mas enfim. É, é, é... É... É exatamente isso. O, existe uma. É que. É, é, não é complicado você é, classificar os jogos, né? O, o tipo de cada. Ca, o que cada jogo representa dentro, dentro da sua arte. Não é complicado. Mas para quem está no mercado, para o jogador convencional, ele não vai entender. Ele vai se você Acho fala que por exemplo que o, que o Virgílio é um jogo art, um jogo artístico assim é, é, tem uma história por trás, ele é baseado no contexto é, do cangaço, foi, foi feito com base em estudos, tal não mas o God of War é, é arte aquilo ali, olha só como é realista é um cinema aquilo então são coisas diferentes.
0: Sim, sim, são coisas diferentes, não, e, e, e assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho como princípio, assim, tanto que eu sempre tive um princípio, não, mas eu quero fazer o um jogo jogável, que a pessoa, mesmo que a pessoa não esteja, não chegue nessa dimensão, não esteja interessada nessa dimensão de arte do jogo, mas ela, eu quero que ela jogue, que alguma coisa ela, dali, ela pode tirar, e alguma coisa eu posso dizer pra ela, mesmo que ela não, sei lá, ela não tá procurando arte num joguinho, mas ela acaba jogando meu jogo e ela acaba se expondo, né, a... a a coisas que eu considero arte que eu botei no jogo, é, não precisa ser um, é que tem um, um lance que as pessoas confundem, elas, eu falando desse lance de arte, eu sempre parece que tô falando aquela coisa abstrata, assim, abstrata, eu parece que eu tô falando aquela coisa de vanguarda, assim, que é ilegível para os não iniciados, né, ou seja, para a pessoa que não tá lá metida no meio da arte, é, é, sabendo da última atualidade que ela não vai entender nada porque aquilo não é feito para ela mas não, não é o caso, assim, eu parto de uma outra ideia, eu, sei lá, quando eu, eu, quando eu faço o jogo eu penso num cara, sei lá, como David Bowie né, um cantor que tava, muita gente nem sabe ou não se importa, mas o cara, tava, o cara tinha muitas ideias de arte de vanguarda assim, que ele trazia pra música pop né, e ele tava fazendo música pop, que tocava no rádio é, ele criava tendências na música pop só que ele estava lá experimentando e trazendo coisas de um artista que que estava pensando arte de vanguarda, assim, arte atual, né? É, não é, não são todos os músicos que fazem isso, né? O David Bowie é um caso, assim, tem outros também. E ele é um caso consciente, assim, um cara que tinha consciência de muita coisa que ele estava fazendo nesse sentido. Mas ele não era, assim, um cara inacessível, que só artistas conheciam, que só... Ele era um cara que fazia música pop, para tocar no rádio, né? Então eu, eu penso nesse tipo de coisa, eu tô fazendo aqui um joguinho, tudo bem que não é um jogo pop que todo mundo vai jogar, porque eu tô fazendo pra um nicho, né, mas eu tô fazendo um jogo que eu quero que a pessoa que, sei lá, que jogou, se eu fiz o um jogo ali que parece o Mario, a pessoa que jogou o Mario vai conseguir jogar e se divertir, é, é, fruir aquele jogo do jeito que ela quiser, mas ao mesmo tempo eu tô botando a minha sementinha ali, tô botando o meu, aquilo que eu considero relevante como arte, como narrativa, tô botando ali no jogo... E a pessoa tá se expondo aquilo. Agora, o que ela vai fazer com aquilo que eu dei para ela é o problema dela, né? Se ela vai pegar aquilo e achar interessante, ou, ou, ou tentar ir além, ou articular com outras referências e conhecimentos dela, ou buscar um. Ou quando ela. depois que ela jogou o meu, o meu jogo, mas ela nunca se interessou por um. sei lá, por uma literatura de, de distopia. Mas aí um dia ela esbarra naquela literatura e é, é aí. Tem algo de familiar, assim, ela, nossa, mas isso aqui não me não, não é estranho. Tem algo de familiar aqui. Ela pode, às vezes, nem perceber, entender, ter consciência do porquê. Mas ela pode acabar se interessando por ler aquele livro. Porque lá, quando ela jogou o joguinho, ela se expôs a, um, a, a, a alguma coisa que deu, aumentou, assim, um pouquinho o horizonte dela. E é assim que funciona na cultura, né? O, a, a propagação da cultura funciona, assim. Então, então são essas coisas que eu penso quando eu faço, né? E quando eu tô pensando em arte, eu tô pensando mais nesses termos, assim.
1: E é isso, assim nós estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Fala Gamercast, episódio número 135, onde nós conversamos com o Paulo Amauex. Paulo, momento jabá pessoal.
0: Bom, acho que me procurar nas redes sociais, né? Eu, eu sou mais ativo no Twitter, mas eu também tenho. mantenho a conta, atualizo no, no Facebook e no, no Instagram. É, tudo que eu faço de novo dos jogos Ou relacionado aos jogos eu, E às vezes sobre outras coisas de arte que eu faço Também eu publico nessa, nas redes sociais Nas três É, é só procurar por Amauex em todas elas é, No meu site também vai ter o link Para as minhas redes sociais né, O site é o www.amauex.com Vai estar tá no Se não souber como soletrar Amawex Mas vai estar tá aí no link né, é, E o blog O site do Mangatim e, bom, e é isso aí. Aí no, no blog, no site, tem página de cada jogo, na página do jogo tem, além das imagens, tem textos, é, é, e é isso. Aí dá pra descobrir um pouco mais sobre o que eu... Ah, um, no meu blog também tem uma coisa que não tem... Não, no site tem o um link também. É que os anos que eu passei na escola, eu produzi 11 jogos, foram 11, acho que foram 11 jogos, com turmas de alunos também. Só isso dava pra ficar falando horas a respeito... É, Dividir entre pré-produção, produção, produção. se fizemos. No final, cada, com cada turma eu fiz um jogo, assim, durante esses quatro anos. Algumas turmas. Foram 11 jogos que a gente fez. É, bom, é isso. Eles estão gratuitos também, também tem lá no blog, no site, o link para baixar. E várias outras coisas que eu já fiz também, para além do, do, dos jogos, né? Aí dá para mim para conhecer um pouquinho mais do trabalho lá. E o
1: Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Também siga o Fala GamerCast em nossas redes sociais, Instagram, Twitter e lá no YouTube. Postamos vídeos de jogos, episódios aqui do podcast e algumas gameplays também. Naquele seu tocador que seja possível você classificar o Fala GamerCast deixar um comentário, deixe. Classifique no iTunes, classifique no Pocket PocketCast... Isso nos ajuda, ajuda também a manter aqui o nosso projeto funcionando. Compartilhe, divulgue os episódios, nos ajude a manter o nosso projeto ativo, trazer mais convidados aqui para compartilhar as suas experiências com os ouvintes e sempre visando ali dar voz a quem vem aqui no Fala GamerCast e compartilhar suas experiências. Então. Caro ouvinte do Fala Gamercast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau!
0: Beleza, então. Tchau. Eu que agradeço aí o espaço também mim tagarelar tá aí. Falei tudo que veio na cabeça. <risos> Valeu!